خدمت شنوندگان عزیز پادکست کورنر شنونده قسمت 48 ام پادکست هستید و توی این اپیزود دمروی سیاوش میریم سراغ بازی های هفته این هفته لیه قهرمانان و درباره دو تا بازی سیتی اتلتیکو برای آرچلسی حسابی میخوایم صحبت کنیم سلام سیاوش چطوری سلام منم خوبم آره دو تا بازی خیلی خوب داشت حالا یه بازی متوسط ولی یه بازی خیلی خوب و جذاب و پر اتفاق که حالا میریم و صحبت میکنیم که چه نتایج رخ داد و چرا این نتایج رخ دادن توی اون بازی از بازی منچستر سیتی و اتلتیکو شروع کنیم بازی که تقریبا همونجور که همه انتظار داشتن پیشرفت روند بازی و نوع بازی دوتا تیم و خب از این بازی خیلی قبل از شروع بازی تو رسانه ها مخصوصا با عنوان تقابل سنتی دو تا سبک یاد میشد و دو تا سبک مختلف سیمونو گواردیولا و در نهایت این فلسفه گواردیولا بود که توی این بازی یکیش نسبت برنده باشه آره و یه آماری ثبت شد توی این بازی که به نظرم خلاصه کامل همه اون چیزیه که این بازی در واقع داشت و همه اون اتفاقاتی توی این بازی گذشت برای اولین بار زیر نظر سیمونه در طی این ده سال این تیم اتلتیکو مادرید هیچ شوتی به سمت دروازه حریف مقابلش نداشت این به خودی خود نشون میده که چقدر اتلتیکو مادرید در واقع خونسا شده بود توی این بازی یعنی حتی اون برنامه‌ای که علاوه ضد حمله اتلتیکو می‌خواست اجرا بکنه توش موفق نبود به خب روند بازی دقیقاً تو گفتید قابل پیش بینی بود یعنی اون اصلا لاین اپ تیم ها خب سورپرایزی خیلی نداشت یعنی سه پنج دوی اتلتیکو اون نفع انتخاب نفرات هم سایه که انتظار داشتیم همینطور هم از طرف سیتی اون آره خب اون که مالا ممکن بود برای یعنی اون اتفاقاتی که معمولا از تیمای گواردیولا توی چمپیونز لیگ میبینیم اتفاق نیفتاد اوبرتینکایی که خود گواردیولا توی کنفرانسش یه شوخی باش کرده بود و گفته بود که دلیل اینکه من موفقیت کسب کردم مثلا اوبرتینکام و ممکنه یه جادویی یه تاکتیک جادویی به ذهنم برسه و فقط با 12 نفر بازی کنیم لاین اپ تیم ها و بگم یا گیم پلنشون در واقع همون چیزی بود که انتظار داشتیم ولی خب اتلتیکو بخو اگه بخوایم بگیم از لحاظ دفاعی نسبتا بازی موفقی رو گذرون یعنی خب در طی بازی خصوصا توی نیمه اول که خیلی بیشتر حتی اصلا موقعیت های جدی به سیتی ندادن توی نیمه دوم خب سیتی با تغییراتی که پپیجات کرد خیلی مسلط‌تر شد خیلی تونست فضاهای بیشتری پیدا کنه که حالا بعد میرسم بهش که چرا ولی مهمترین مشکل سیمونه اصلا ضد حمله زدنه یعنی اون چیزی که اصلا اتلتیکو رو خطر می‌کنه ضد حمله‌اش بعد از اون دفاع 11 آره. نفره و خیلی جاهای بازی هم بدین که با چینش 5 5 بازی می‌کردن و خب کار خیلی سختیه که یه تیم بتونه موقعیت ایجاد کنه روی این این هم سیستم و این تعداد نفراتی که در واقع وایس دادن جلوی محبته ولی خب سیتی دو تا کارو خیلی خوب انجام داد یکی اون صبر و حوصله‌ای که علاوه ذهنی داشت و تا آخر بازی هم حفظ کردن و کاملا تو اصلا لحاظ روانی اصلا بالاتر از اتلتیکو بازی رو تموم کنن چیزی که معمولا کار سختیه معمولا تیم‌های جلوی اتلتیکو تیم‌هایی که یعنی اتفاقاتی میفته اینی که خیلی رو عصبی میشن دیگه اواخر بازی خیلی خسته شدن از دست بازیکن اتلتیکو و وقت کشیاشون و اینها 
یکی این کار خیلی خوب انجام داد یکی اون جلوگیری از ضد حمله های اتلتیکوئه که کاملا بازی رو یک طرفه کرده بود یعنی باعث شده بود کاملا ما این بازی یک گل رو ببینیم آره. و اون هم همون قدرت پرس سیتیه اون قدرت اون تهاجم اون یوهوب یورش بردن پنج نفر از بازیکن های سیتی سمت دو تا بازیکن یه بازیکن اتلتیکو یعنی یه صحنه توی نیمه اول بود که جو آفلیکس داشت حمله می‌کرد و بین پنج تا بازیکن سیتی کاملا توی قفسی حبس شده بود و این قدرت سیتیه یعنی همیشه هم از اون بازی رفته با چلسی توی لیگ ما اینجا صحبتشو کردیم که اگر سیتی این کار درست انجام بده میفته بازی روی یه ریتمی که سیتی دائم داره توپ رو توی زمین خودش توی زمین حریف یا حالا اصلا زمین پس میگیره و موقعیت جاد میکنه و اگر این اتفاق زیاد بیفته شما هیچ راهی برای در رفتن در سیتی ندارید ولی اگر این کارو درست انجام نده مثل مثلا مثالش بازی با تاتنهام اون موقع جایی که شما میتونید به سیتی ضربه بزنید و این اتفاق اصلا تو این بازی نیفتاد برای همین اتلتیکو کاملا چیزی نداشت برای ارائه توی بخش هجومی آره اتلتیکو که شاید یه جورایی میشه گفت رادیکال ترین شکل ممکن است فلسفه سیمونه رو بازی کرد یعنی ما دیده بودیم که اتلتیکو دفاعی همیشه بازی میکنه ولی هیچ وقت به این شدت و اون هم با این در واقع نوع قرارگیری بازیکن کنار هم جوری که گفتی 5 5 تا حالا ندیده بودیم تا مثلا خیلی کمتر از هیچ تیم تا حالا دیده بودیم یه چیزی گوهلولا گفته بود گفته بود چه دوران ما قبل تاریخ چه دوران حال چه آینده به این سیستم گل زدن کار و واقعا هم خوب کار سختی بود دیگه و حالا اتلتیکو خب حالا برای من اصلا عجیب بود این پنج پنجش چون معمولا همیشه مربی‌ها یه دونه مهاجمون جلو میذارن که یه ذره در واقع دفاع های تیم حریف تحت فشار به حال باشن اون در واقع اون خیال راحت نتونن بیان جلو و خیلی دیگه بخوان در واقع زمین خودشون هم بگذره و این در واقع این که هیچ مهاجمی اون جلو نذاشته باشه اتلتیکو خیلی به سیتی اجازه داد راحت تر بتونه از عقب بازی سازی بکنه توپ بچرخونه چپ و راست بکنه توپ رو حالا تو نیمه اول موفق نبود ولی تو نیمه دوم خب حالا میرسیم به سیتی خیلی بهتر بود ولی خب اتلتیکو با یه تغییری که دادشون اومد تو نیمه دوم با آوردن ماتیاس کونیا مهاجم گذاشتون جلو بالاخره بازی حد درک پنج چهاریه که یه ذره به اون سه نفر فشار بیاره ولی خب آره اصلا توی حمله و زدملات هیچ توفیقی نداشتن و خب اتلتیکو معمولا تو اینجور بازی بالاخره یه لحظه پیدا میکنه که همیشه اون زهرشو بریزه اون شوتشو بزن آسی به شوتین بزنه ولی این کار اصلا نکرد و من به نظرم یکی از دلایل خیلی بزرگش حالا غیر از اون پرس سیتی در واقع اون ساختار رستیفنس یا در واقع ساختار بقیه بازیکنایی بود که عقبتر از بازیکن هجومی سیتی قرار داشتن و باعث دملا جلوگیری میکردن و خب این تو آمار هم مشخصه یعنی مثلا اگه بریم به اون قسمتی که مثلا بریم هر بازیکن تو زمین تیم حریف تو زمین اتلتیکو چند بار تو پتانسیل ریکاوری کنه یا ریکاوری ران داشته باشه رودری مثلا 10 بار تونسته تو رو تو زمین اتلتیکو ریکاوری کنه یا ناتان آکه تونسته بود 6 بار این کارو بکنه خب این یکی از اصلا وجود خود رودری و در واقع اون ساختار خوبی که علاوه زمین داشتن حالا یه جورایی سیتی 3 1 6 بازی میکرد اون با حال کانسلو که جلوتر داشت بازی میکرد ولی اون ساختار عقب خیلی کمک کرد که اتلتیکو از همون معدود لحظاتی هم که این شانس زدن رو داشت نتون استفاده بکنه اما بریم تو نیمه دوم و سراغ سیتی که اصلا تو نیمه دوم اگه دقت مثلا اکسی تایملین رو نگاه کنیم خب میدیم تو نیمه اول یک تقریبا خط صافه خیلی سیتی به توفیقی نرسه و تو نیمه دوم هم آروم آروم اکسیه داره میره بالاتر و به نظر میاد که سیتی تونسته موقعیت های با کیفیت 
های خلاق و کوچ دوم چه تغییری داد گوردیولا تو نیمه دوم یه ذره اوضاع بهتر شد برای سیتی سیتی کاری که کردیم بود که با تغییراتی که گوردیولا داد بود دقیقه 68 که سه تا تعویض کرد دقیقه 60 که اون تعویضی که گفتی و سیمونا انجام داد 8 دقیقه بعدش گوردیولا تعویض کرد و کاری که انجام داد این بود که یه بمبردن نفراتی مثل گریلیش و فودن و خصوص خیلی تنوع داد به خط حملهش حالا این چجوری دو تا از این بازیکنان که خصوص و فودن باشن کاملا میتونن در طول بازی خیلی اتومات جای هم دیگه رو عوض کنن و سویچ کنن و موقعیتشون عوض کنن خصوص قابلیتی رو داره که مهاجم مرکزی وایسه هم وینگ راست وایسه فودن قابلیتی رو داره که فالس ناین وایسه از اون طرف بیاد وینگر راست وایسه همه این کارا رو این دو نفر میتونن انجام بدن و این قابلیتی که دارن این قابلیتی که میتونه این تغییر جایگیری یا خیلی اوقات خصوصا وقتی یه تیمی داره بخش زیادی تایم بازی و دفاعی بازی میکنه خیلی میتونه به گیج کردن مدافع ها کمک کنه و خب به نفس تیم میشه تقریب سوم اموردن جگریلیش بود و جگریلیش حالا ما تازه داریم میفهمیم که گواردیولا چقدر چرا اینقدر مصر بود برای اینکه همچین بازی کنی و بیاره صد میلیون پوند بخوان بابتش بدن با اینکه جگریلیش خب بابت که بازی کنی که صد میلیون پوند میان توی یه تیمی ما فکر کنیم همون فصل باید مثلا دیفرنشیال اون تیم باشه مثلا بازی ها رو براشون ببره و اینا خب جگیلیش خب اون مدل بازیکن نیست و شاید بشه یه روزی توی سیتی ولی هنوز خب اون بازیکن نشده ولی الان چیزی که به این تیم اضافه میکنه توی همین بازی هاست قابلیت نگه داشتن تو قابلیت حفظ توپ و خطا گرفتن چیزی که خب جگیلیش همیشه استادش بود توی اصلا میلا و اصلا آمارش خب توی پریمیلیگ اصلا برای خودش یه خیلی به سیتی کمک کرد. جکریش اومد سمت چپ و اکثر توپایی که اونجا میگرفت، سعی که توپ رو نگه داره، حتی اگر پاس هم میداد، سعی می‌کرد یه برخورد ایجاد کنه با مدافع مقابلش و این خیلی به به هم ریختن اعصاب و روان بازیکن‌های اتلتیکو کمک کرد. وقتی که تو داری می‌خوای با 11 نفر دفاع کنی، اگر که تمرکز به هم بریزه، خب خیلی اون موقع دفاع کردن کار سخت‌تر میشه. و چیزی که لازمه برای تیم مثل من سیتی موقعی که داره جلوی همچین لو بلاکی بازی می‌کنه اینه که بتونن بازیکن هایی که توی نیم فضاها جایگیری کردن بتونن مدافع های مقابلشون رو به خودشون جذب کنن که فضا برای پشتشون ایجاد بشه و خب دیبروین توی نیمه اول موفق نبود توی این کار و اصلا نیمه اول خیلی خوب ما پاس های ضعیفی از بازیکن سیتی میدیم نیمه دوم به محض اینکه فودن میاد این تفاوت ایجاد میشه و دقیقا دو دقیقه بعد از تعویض سیتی گل میزنه و دقیقا این اتفاقی که میفته اینه که فودن میتونه سه چهار نفر از مدافعان اتلتیکو رو به خودش جذب کنه دیبران از اون فضا استفاده کنه و گل بزنه یعنی همینقدر واقعا ظریف این تفاوتی که سیتی نیاز داره برای گل زدن به همچین دفاع سختی و این جزئیاتی که دقیقا تفاوت ها رو رقم میزنه و در ادامه سیتی میتونست حفظ توپ بکنه باز هم میتونست از زده حمله از دیگه جلوگیری بکنه و جکلیش کاملا کار خود چون اواخر بازی کرده بود و اصلا اذیت کرده و بازگونه اتیکو رو میگم چیزی که اصلا معمولا ما عادت نداریم به دیدنش آره و فودن حالا سر اون صحنه گل تفاوتی هم که داره اصلا خود کیفیتیه که فودن داره یعنی خیلی از بازیکنای دیگه تو اون شرایط فودن که باشن با یه پاس رو عقب چون چهار نفر دارن به سمتش حمله میکنن که با یه پاس رو عقب معمولا خیلی وقت خودشون آزاد میکنن از اون مثلا مخمسه اصلا فایده واسه تیم ندارن ولی فودن به خاطر کیفیتی که داره با یه تاچ خیلی خوب و بهتر با یه چرخش خیلی شاهکار واقعا میشرخه و خب دیبروین به اون حفره میرسه و بازش میده و حالا درباره سیتی سیتی خب اون ساختار عقبی که داشتن سه یک حالا غیر از اینکه تو زده حمله به کارشون بیاد اصولا تو شکستن بلاک ها خیلی به کارشون میاد یعنی خب سیتی خیلی توی پریمیر لیگ با تیم های 
با بازی که مثلا اتلتیکتون بازی انجام داد خیلی روبرو میشه دیگه با تیمایی که قرار جلو سیتی لو بلاک بازی بکنن عقب بشینن خیلی شاید به شدت عقب بشینن و معمولا تو اینجور بازی چیزی که ما تو پرمیر لیگ دیدیم اینه که وجود مثلا یکی مثل جانسونز تو سمت راست خط دفاعی و یکی یا مثلا مثل گاهی وقتا حالا خود کانسلو هست گاهی وقتا همین ناتاناکی هم مثلا تو این بازی بود وجود اینا تو اون در واقع بخشای کناری خیلی کمک میکنه هم به چرخش توپ هم به پیشبرد توپ و هم به اینکه بتونه سیتی در کناره ها به یک برتری عددی برسه جلوی اتلتیکو و چیزی که حالا اتلتیکو رو مرکز زمین رو کاملا بسته بود تو این بازی تا حد ممکن ولی که حالا البته سیتی هم خیلی جالب است اون مرکز تونست بالاخره بهش گل بزنه ولی آره در حالت عادی خب اون مرکز خیلی فشرده بود و اون کناره ها بود که یه ذره آزادتر بود و با وجود استونز و آکتوی اون کناره ها یه ذره میتونست سیتی از دلتون کناره ها بهتر کار بکنه و یه تغییر مهم دیگه ای هم که من به نظرم گواردیولا بن دونیمه داد یه تغییر شاید خیلی جزئی بود ولی بسیار تعیین کننده که تو نقش کانسلو داده بود یعنی کانسلو تو نیمه اول خیلی یه ذره نزدیکتر به خط هافک و دفاع ها بازی میکرد در سمت راست خب یه ذره جاگیری عقبتری داشت آره ماهرز بیشتر ماهرز بیشتر اون در واقع کنار زمین بود تو نیمه دوم کانسل کانسلو رو یه خط جلوتر میبره گوردیولا و این کانسلو که قرار کنار زمین رو داشته باشه این دوتا خب مزیت خوب برای سیتی داره یکی اینکه اولا به یک برتری 6 در مقابل 5 در خط دفاع میرسن به یک خط حمله 6 نفره میرسن و یکی اینکه اجازه میداد اون وینگرز هم پراس که اول ماهرز بود بعد از تعویض فودن بود بتونه داخلتر و در نیم فضا و در بین اون خطوط بازی بکنه و خب دیدیم که نتیجهش باعث شد که فودن از همون فضا بتونه گل سیتی رو پایروزی کنه آره بعد حالا راجع به اتلتیکو میگم ما هفته پیش خب اپیزود دادیم بعد کلی تعریف کردیم از مزایای آره این همزمانی هم جالب و اینا آره سریع حالا اگه گوش نکردید حتما برید اون اپیزودو گوش کنید آره و حالا واقعا توی این بازی خب میگم چندان نمیشه از این مدل بازی اتلتیکو دفاع کرد و به خاطر نتیجه‌ای که اتفاق افتاده یعنی اتلتیکو این کارو میکنه که نتیجه بگیره و خب وقتی که نتیجه نگیره میگم چیز زیادی نیست که بشه ازش دفاع کرد و اگر اتلتیکو بازی برگشت که این اتفاق نمیفته ولی بازی برگشت که اتلتیکو نخواد این مقدار باستر بازی کنه و همچنان بخواد این در واقع حالا این شکلی که حتما دفاع میکنه ولی اگه تمام بازی بخواد این شکلی پیش بره اتلتیکو خود شانس سعود نداره یعنی اگر سیتی بتونه جلوی زده حملهاشو همچنان توی متروپولیتانو هم بگیره واقعا شانس برای سعود نداره و ثبت صفر شد توی دروازه حریف توی یک چهارم چمپیونز لیگ اتفاقی که اصلا خوب نیست برای برای تیم مثل اتلتیکو برای مربی با پرستیش سیمونه خیلی چیز زشتیه و برای همین بازی برگشت ما قطعاً باید اتلتیکو اوپن تری ببینیم قطعاً باید انتظار اون فشارهای 10 دقیقه 15 دقیقه اول بازی باشیم از طرف اتلتیکو مثلا اون فشارهایی که مثلا جلوی منچستر یونایتد می آوردن یه چیزی شبیه اون بازی منچستر یونایتد من انتظار دارم شبیه نیمه اول بازی منچستر یونایتد تو متروپولیتانو من انتظار دارم از اتلتیکو و این حتی به سیتی بیشتر هم کمک میکنه به خاطر که توی یه بازی اوپن سیتی با اون قدرت انتقال توپش حتی میتونه بیشتر به اتلتیکو ضربه بزنه ولی اگر این اتفاق نیفته اتلتیکو هم میگم شانس جبران نتیجه رو نداره و اصلا با یه فضای خیلی منفی احتمالا حذف بشه جلوی سیتی ولی خب خیلی نزدیکن دو تا تیم و خیلی چیز نمیشه پیش بینی کرد ببین من حالا در یه جنبندی درباره این بازی رفت اول بخوام داشته باشم آره خب اتلتیکو اونقدر نمیشه دفاع کرد ولی شاید تنها جایی که بشه یه ذره دفاع کرد از عمل کردش و یک کریدیتی بهش داد 
خب همونجوری خب اولش خودت هم گفتی اتلتیکو علاوه دفاعی با اینکه حالا یک هیچ با خیلی عملکرد نسبتا خیلی که عملکرد خوبی داشت دیگه یعنی واقعا خوب تونه سیتی رو تا حدی خونسا بکنه و خب اینو در نظر بگیریم که اولا سیتی در اتحاد واقعا تیم ترسناکیه یعنی تیمیه که به شدت قدرتمنده در اتحاد دیدیم که تو خیلی از بازی خونگی 4 5 تا میزنه به تیم‌های حریفش و اینکه بتونید توی اتحاد در واقع سیتی رو به این شدت تقریبا محدود بکنی و خونسا بکنی که یک هیچ ببره اکسپکتد گلی هم ثبت بکنه همون یک باشه فقط و خب ایکس پایینی هم ثبت بکنه این کریدیتی که منظر میشه به اتلتیکو به اتلتیکو و سیمونه داد که توی اتحاد تونستی سیتی رو تا حد زیادی خونسا بکنی و حالا نتیجه یکی یکیش در نهایت اونقدر تو اتحاد و در خونه حریف شاید نتیجه بدی نباشه و ولی در مورد بازی برگشت آره موافقم منم فکر نمی‌کنم فکر نمی‌کنم که اتلتیکو به این حد رادیکال و سفت و سخت بخواد اون فاز دفاعی بمونه حالا نه به حال اصل اون فلسفه رو قطعا حفظ می‌کنم ولی با جزئیاتی که دارن دقیقا همون فشارهایی که تو میگی و محل سیزن تو بازی برگشت خیلی پرسینگ بیشتری از اتلتیکو ببینیم هم هم اتلتیکو هستن که شاید یه ذره بالاتر باشه اون بلاک دفاعیش و هم اون اردام پرسشون چه در میانه زمین چه بچه حتی در مناطق بالایی گاهی وقتا بیشتر باشه ولی خب در نهایت اینو بعد نظر یادمون نره که به نظرم کیفیت فنی سیتی خیلی با اختلاف بالاتر از اتلتیکو در نهایت حالا در مورد کیفیت ترکیب خیلی مطمئن نیستم اختلاف زیاد باشه یعنی به نظرم اونقدر اختلاف زیاد نیست خیلی خیلی اسکواد خوب داره ولی علاوه فنی سیتی در نهایت کیفیت خیلی بالاتری داره برای همین بازی هنوز بازی به شدت نزدیکه هنوز در قرعه به شدت زنده است ولی فکر نمی کنم اتلتیکو بتونه در نهایت سیتی رو حذف بکنه نه منم بعید میدونم خیلی خوب اگه حرف صحبت دیگه درباره این بازی نداریم حالا شما هم حتما نظرتون رو برامون بگید در مورد این بازی و پیش بینی که از بازی برگشت دارید بیا استراحت خیلی کوتاه بدیم و بریم سراغ بازی دوم این مرحله بازی چلسی و رئال مادرید خب برسیم به بازی رال و چلسی دومین بازی بزرگ این هفته حالا بعد از این هم یه کوچولوی اشاره به دیورپول بنفیکا و باین دیار آلم میکنیم خیلی کوچیک ولی بازی شاهکاری بود برای رال از این جهت که ما یه که دیگه به انزمان دیدیم دو تا هتریک پشت سر هم تو دو تا بازی پشت سر همه چمپیونز لیگ و واقعا این مهر تاییدی بود به این نظر که واقعا الان رال مادرید تیمیه که واقعا به کریم بنزما باوسته است و تفاوت لول رال مادرید با بنزما بدون بنزما اصلا در حد واقعا دو تا تیم مختلف تو دو تا سطح مختلف آره ببین قضیه تقریبا اصلا معلوم بود از اول پس و خب حالا دیگه همجور پس رفتیم جلوتر هی شبانه بیشتر شد آره یعنی واقعا بازی هایی که بنزما نبود خب 
همیشه رو آل مشکل داشت همه لحاظ گلزنی ها اصلا لحاظ ساختار تاکتیکی جلو بارسا هم خوب دیم نتیجهش اون موقع خیلی مفصل سر این قضیه صحبت کردیم ولی خب وقتی هم که بنزما باشه یک چنین شبایی اتفاق میفته یعنی این شب جلو پی اس جی این شب جلو چلسی و بنزما واقعا الان دیگه واقعا فرم زندگی شو داره دیگه بهترین فرم زندگی شو داره و میتونه دست به چنین کارهایی بزنه و با وجود بنزما رو آل میتونه حالا هم جدا از اون واقعا شخصیت اروپایی و ذهنیت اروپایی که رال همیشه نشون داده و تو این بازی هم نشون داد ولی خب قبل بازی همه پیش بینی ها معمولا روی این بود که چلسی به هر حال تیم بهتریه بازی تو استنفورد اینجا هست ولی خب با وجود بنزما تو حال میتونه جلوی تیم که شاید خودش در حال حاضر قوی تر هم باشه چنین نتیجه بگیره هم تو خونه حریف ولی در خود بازی خب خیلی قبل از اینکه بازی برسیم دو تا تیم فرم نگران کننده ای داشتن یعنی رئال چارچ خوب به بارسا با رفت بریک ملی ولی بعد بریک ملی جلو سلتاویگو که این هفته بازی کرد و حالا درست تونست ببره ولی اصلا بازی خوب جلو سلتاویگو نداشت حتی پورتوام بعد از بازی گفته بود که من مطمئن نیستم که حتی اون بودی بازی ببره آره ولی از اون بر هم رئال اینجوری بود و هم چلسی هم نگران کنه چلسی که وحشتناک یعنی چلسی یک واقعا نیم با یک نیمه دوم افتضاح جلو برنتفورد اون بازی 4 یک باخت نتیجه عجیب ولی شاید فکر میکردن که چلسی اون بازی قرار در حد یک اتفاق باشه آره من فکر میکردم مثلا مثلا اون 5 2 پارسال که فکر میکردم جلو جلو وست آره وست بروم بیچ تو اومده بودن و برده من فکر واقعا مثل همونه فقط یه بازی وانافه آره ولی چلسی خب دقیقاً با همون انتظار با اینکه یه بازی بهتر رو نشون بده اومد حالا چلسی یک سری مشکلات ذهنی احتمالاً داره بر کسی پوشیده نشه یعنی هم وضعیت توخل الان خیلی جالب نیستش حالا یه تا خبرایی که اومد وارد یک پروسه طلاق شده و این خب خودش قطعا تمرکز از آدم حد زیادی میگیره و هم این وضعیت مالکیت چلسی حالا ما خیلی بشین چند هفته نپرداختیم چون حالا فکر خیلی اونقدر اطلاعات کاملی هم نداشته باشیم که در باره تمام عبادش که صحبت کنیم ولی اینکه قرار چه اتفاقی برای مالکیت چلسی بیفته و بعد از اون خب به طب سرنوش بازیکنها چی باشه اصلا قرار باشه به کجا برسه این ممکنه تا حدی حال تمرکز رو بگیر از تیم در واقع در اتموسفری یک تیم تأثیر بذاره ولی خب با این اومدیم توی بازی که خب ترکیبار رو که نگاه میکردیم رئال یک تغییر تغییر خاصی نداشت همون ترکیب پیش بینی شده بود ولی یک عنصر خیلی مهم داشت و اون هم حضور فدوالورده در سمت راست بود که این توتول بازی خیلی به رئال کمک کرد هم در زمان مالک زمان های مالکیت رئال خب رئال اصلا یه ذره به نظر میاد از لحاظ تاکتیکی مثلا تو نیمه اول دست بالاتر رو داره حالا گیم پلن رئال خیلی حفظ توپ نبود حفظ مالکیت نبود خیلی پرسینگ از بالا هم نبود و بیشتر دوباره به اون گیم پلن همیشگی که این فصل معمولا رئال جلو اینجور تیم‌ها انتخاب می‌کنه پایبند بود که عقب بشینیم نسبتاً حالا مید بلاک داشته باشیم بتونیم از اون لحظات مالکیتمون استفاده بکنیم با انتقال‌ها بازی رو به در بازی مستقیم‌تری داشته باشیم ولی خب رئال در زمان مالکیت بدون توپ و بعد از اون هم گرفتن توپ کلاً لحاظ تاکتیکی به نظر تیم بهتری بود در نیمه اول همین که خب تو وسط زمین یک برتری عددی داشت یعنی به نظر من لحاظ سیستمی چلسی نمیتونه 
در وسط زمین رقابت کنه و حضور جورجینی و کانته یه ذره کم باشه واسه اون مثلث کازمی رو موجش و کروس و خب یه وقتی هم خود بنزما به این خط هافک اضافه می شد و هم پد والورده از سمت راست خیلی اضافه می شد و هم در زمان مالکیت بدون توپ به نظرم مزیت بزرگی که والورده داشت این بودش که خیلی خوب ترک بک می کرد به خط دفاع چلسی به خط دفاع رئال اضافه می شد و کاملا باعث می شد که رئال بتونه با اون ارز پنج نفره حمله چلسی مقاومت بکنه و اصلا نتون چلسی برتری عددی ایجاد بکنه و حضور والورده در اون نقاط خیلی کمک کردش به رئال که بتونه از حملات چلسی به نظرم جلوگیری بکنه آره و راجب چلسی من حالا سه تا نکته از راجب چلسی یکی خب به خاطر حالا محسونیتایی که از سمت چپ در سمت چپ داره چیلوره که تا آخر فصل ندارن و خب میدونیم که چقدر چلسی وینگ و کاش وابسته بود هم به ریس چیمس هم به چیلوره به خاطر این تو خیلی حالا یه انتخابی کرده بودیم که آسپریکوتا رو گذاشته بود سمت چپ و خب اصلا به مارکوس آنسون اعتماد نکرده بود و حالا اینکه آسپریکوتا سمت چپ بود خود به خود اصلا فکر کنم بازمانی روال هم اصلا این انتظار داشتن که حملات خطرناک چیزی حملاتی که قرار نفوذ داشته باشه از طرف چیزی از سمت راست باشه یعنی تو بگر سمت چپ هست اونجا قرار نیست نفوذی انجام بشه مطمئنن هافک و مدافع رال که توپ تو سویچ میشه به سمت راست اونجا قراره که سانچای اون خطرناک به سمت محبت انجام بشه و اصلا گل رو هم اصلا اونجا زدن ریس جیمز یه پاس رو به وسط زمین میده برای جورجینیا جورجینیا سانت میکنه و هاورس گل میزنه یعنی بازم اون هم کار خطرناکی از سمت راست انجام شده و همین خیلی قابل پیش بینی میکرد حمله چلسی مشکلی بود که چلسی داشت در طول بازی دائم وقتی که سمت راست میرفت با اینکه ریسین فاصله خطرناکی میداد ولی فرارای بازیکنای چلسی یعنی فرارای پولیسیچ و میسون مانت و حتی کایاورت خیلی خوب ترک ترک میشد توسط مدافعای رئال خیلی خوب پوشش داده میشد و برای همین خطری خیلی یاد نمیشد توی نیمه بعد من توی نیمه دوم حالا که چلسی سویچ در واقع تغییر سیستم داده به 4 2 4 رسید من فکر کردم که بدتر هم بشه قضیه چون که همونطور گفتی دقیقا من فکر کنم رال خب خیلی سردتر بود تو نیمه اول تو نیمه دوم وقتی چهار دفاعی کرد تو ماستوخه من فکر کردم که اصلا دلیل چهار تا گل خوردن چلسی هفته سه روز قبل از برندفورد به خاطر چهار دفاع بازی کردنش بود ولی اصلا برعکس این چلسی با اینکه نیمه دوم رو در واقع یک هیچ باخت و در مجموع 3 بهتر بود ولی بهتر بود خیلی بهتر بود و بعد یعنی بعد گل رو که خیلی زود خوردن بدترین موقع ممکن بازی ممکن آره بازی کش روانی برای چلسی که عادت کرده به اینجور گل زدن آره فشاری که میذاره واقعاهایی رو دروازه واقعا فکر که ویر میخونه واقعا رمزی میخوره دروازه اونا تلس میشن ولی این گل رو خوب خیلی زود خوردن یه مقدار لحظه ذهنی به هم میخن ولی بعد از اون به مرور واکنششون نسبت به گل خیلی بهتر از اون چیزی بود که انتظار داشتیم و هم توی گرفتن زده حمله از رال یعنی مثلا بنزما توی نیمه اول حتی میتونست حتشیک حتشیک هم بکنه ولی توی نیمه دوم به غیر از خب اون موقعیت خیلی توپای کمتری گیرش اومد که خطرناک باشه و حملات چلسی هم خطرناکتر شد حملات بیشتری تونستن انجام بدن و نکته سومی که راجبشون هست اینه که تفاوت دو تا مهاجمی که توی این دو تا تیم حسین لوکاکو و بنزما لوکاکویی که حتی نمیتونه به خودش رو به 11 نفر اصلی تیم برسونه و بنزما اون شکلی میتونه تفاوت اصلی دو تا تیم باشه ولی لوکاکو وقتی وارد زمین میشه یه موقعیت خیلی خیلی مهم رو توی شرایط کاملا اوپن شرایط که دقیقاً فکر کنم عین همون موقعیت رو بنزما نیمه اول گل کرده حتی شاید یه ذره سخت‌تر به خاطر اینکه 
گپی که بین دو مدافع انجام شده و مهاجما توش قرار داشتن خیلی زیاد بود و فرصت سرزنی خیلی راحت برای مهاجما همون شبیه همون توپ رو لوکاکو از دست میده و این جزو نقاطیه که چلسی به نظر ازش ضربه خورده و الان که ما میبینیم که چلسی داره توی در واقع مثلا توی گل زدن حتی به مشکل میخوره در واقع ما رو برمیگردونه به این سوال که آیا چلسی مشکل خلاقیت داره آیا واقعا ما مثلا چیزی که یه وقتای اول فصل فکر میکردیم چلسی شاید اونقدر هافکای خلاقی نداره که ما فکر میکنیم شاید واقعا این درست باشه یعنی شاید واقعا چلسی تیمی باشه که اگر عقب بیفته برگشتنش رو بازی کار سخت باشه و لوکاکو هم که خب انتظار داشتیم که در واقع اون ماشین گلزنی چلسی باشه نمیتونه کار از پیش ببره برای همین چلسی از لحاظ هجومی کاملا این ضعفا رو توش میبینیم قابل پیش بینی میتونن قابل پیش بینی حمله میکنن و خیلی راحت میتونن در واقع حمله مدافع های حریف میتونن حملهاش رو کوشش بدن و دفاع کنن برای همین من فکر میکنم که چلسی یه کار خیلی خیلی سخت داره تو بازی برگشت شاید حتی غیر ممکن و تو سوخل هم حتی توی کنفرانسش اصلا تعارف نداشت بعد از بازی و خیلی عصبانی از بازیکناش انتقاد کرد چیزی که برای من خیلی جالب بود بازیکنان چلسی خیلی کم این روی تو سوخل رو دیدن تو این یک بود دیگه تو یک سال خورده یک وقتش بود و تو سوخل گفتش که تا جواب یه سوال که ازشون پرسیده بودن که آیا به نظرتون چلسی زنده است و میتونه برگرده به این بازی توسخه گفته بود که نه با این لول بازی که ما انجام دادیم اصلا شانسی نداریم ولی اول از همه ما اصلا نباید به رال فکر کنیم باید به ساتمتون فکر کنیم اگر تو اون بازی ساتمتون ما تونستیم به اون لول همیشگیمون اون لول بالامون برگردیم اون موقع میتونیم به برگشتن بازی توی برنابو فکر کنیم اگر نه قطعا ما حتی این یعنی قشنگ شدی گفت حتی ما لح میشیم توی برنابو و این چیزی که چلسی باید سعی کنه که خیلی زود ازش ریکاوری کنه دیگه ببینیم که واکنششون به این شکست توی بازی با ساتمتون چی خواهد ولی من اصلا شانسی نمیبینم الان برای خط حمله چلسی که بتونن با خلاف دو تا گل رئال رو به شکست و گل هم نخورن و گل هم نخورن توی اون بازی توی برنابو من فکر کنم که رئال احتمال زیاد به نیمه نهایی میرسه آره چلسی که واقعا کار سختی داره و حالا سوالی هم که فعلا به نظرم در چلسی قرار پیش بیاد اینه که با چه سیستمی قرار ادامه پیدا کنه آیا قراره با همین سه 4 سه ادامه پیدا کنه که خب خیلی در واقع به نظر مورد علاقه ریس چیمز خواهد بود اون سیستم خب وینگ بک بتونه سیستم خیلی میتونه کارهای بالایی داشته باشه یا اینکه نقراره با 4 2 3 1 مثلا بازی بکنه یا 4 3 3 و اونجا خب ریس چیمز بعد از ذره عقب‌تر بازی بکنه هاف بک ها بیشتر محوریت دارن توی بازی این انتخابیه که به نظرم باید حس میکنم که چلسی ولی قرار باشه با 4 دفاعه ادامه بده با تجربه نیمه دومی هم که داشت حداقل در بازی برگش منظرم بخواد 4 دفاعه بازی بکنه و حالا آخه این 3 دفاعه مشکلی هم تو نیمه اول دقیقا واسه چلسی ایجاد کرده بود و خب اصلا شاید همونجا چلسی کم کم بازی رو از دست داد یه اشتباه تاکتیکی بود که خود توخل مرتکب شده بود و یعنی توخل هم سهم به حال سهمی از شکست داره و اون اشتباه این بودش که خب دقیقا همون که گفتید تمرکز حملات چلسی در نیمه اول از سمت راست و ریس جیمز بود ریس جیمز خیلی بالا بازی می‌کرد و این باعث می‌شد که خیلی در پشت ریس جیمز فضای زیادی به وجود بیاد و خب وینیسیوس همیشه تو اون فضا جایگیری می‌کنه و تنها رایی که بهش شد اون فضا رو کوشش داد این بود که کریستیانسن به وینیسیوس نزدیکتر بشه و خب ما یک همیشه یک نبرد یک در مقابل یک رو دیدیم بین این دو تا و کریستیانسن نمیتونست اصلا هیچ جوره با وینیسیوس خیلی کنار بیاد و از اون طرفم و 
روی اون وسط محوت گپ ایجاد میکرد و به نفع آره دیگه دقیقا مثلا هم گل اول دیگه تییاگو سیلوا مثلا حواسش پرت میشد و بنزما هم که اصلا تو یک کلا نبرد جالبی تو این بازی با تییاگو سیلوا داشت دو تا بازیکن به شدت با تجربه و خب بنزما عملکرده بهتری تونسته داشته باشه حالا یه صحبت دیگه من میخوام در بنزما فقط داشته باشیم قبل از اینکه شروع کنم صحبتو یه توضیح بدیم که ما تصمیم گرفتیم که در ضبط پادکست و در پیش برد پادکستمون خیلی از این به بعد خیلی بیشتر از نظرات شما استفاده بکنیم و برای همین از این به بعد در هر اپیزودی حالا چند اپیزودی بار از نقطه نظراتی که شما درباره موضوعات دارید و یا سوالاتی که اصلا ممکنه در مورد مسائل مختلف مسائل مختلف فوتبال داشته باشید استفاده بکنیم در پیش برد پادکست حالا اگه نظر نقطه نظری داشته باشید حتما برام بنویسید که ما حتما میخونیم توی پادکست و اگه سوالی هم داشته باشید حتما بپرسید که ما سعی میکنیم حالا جواب بدیم و از اون در ضبط پادکست استفاده بکنیم و حالا یه سوالی که هم در بنزما میخوام یه بحث در واقع بپرسم ازت و ببینم نظرت چیه و حتما شما هم جوابتون رو برای این سوال بنویسید اینه که بنزما خوب فوق یعنی تا همینجا که اصلا شکی بهش نبوده ولی با این عملکرد فوق العاده ای که داشته حالا کم کم یک سر سوال ها داره وجود میاد که جایگاه بنزما کجاست حالا سوالی که من ازت دارم من میخوام بدونم نظرت چیه اینه که دو تا سواله اول اینکه تو بنزما رو در مقایسه با هانری در چه جایگاهی میدونی با تیری هانری در در فرانسه و اینکه جایگاه بنزما رو به عنوان شاید در مهاجم نوکای تاریخ رئال در کجا بید با مقایسه با آنری نمیدونم خیلی کار سختیه به خاطر اینکه خب ما اگه بخوایم با تیری آنری مقایسهش کنیم بنزما رو باید یادمون باشه که تیری آنری توی دوران اوج منچستر یونایتد الکس فرگوسن چه کارهایی توی اون آرسنال انجام داد توی پرمیر لیگ و فکر کنم دو بار یا سه بار آقای گل پرمیر لیگ شده بود یک سری رکوردهای گلزنی پرمیر لیگ دست تیری آنری بهترین گلزن تاریخ آرسنال یعنی دستاوردهای بزرگی داره تیریانی تو بالاترین سطح ممکن که اصلا خب خیلی جایگاه ویژه‌ای داره و تیریانی به عنوان بازیکن خب همه چی برده یعنی فقط توپ طلا نبرده که خیلی ها اصلا معتقدن که مثلا سال 2003 2004 تیریانی لایق توپ طلا بود که حالا به هر شکلی بهش نرسید ولی یعنی بازیکنی بوده که توی اون لول بازی کرده یه دورانی و همه چی هم خب برده پرمیر لیگ برده چمپیونز لیگ برده یورو برده با فرانسه جام جهانی برده و هر چیزی که خاصه به دست آورده بنزما الاغاز آماری همین الانش از سیریانی جلوتره یعنی آره. فکر که توی چمپیونز لیگ خیلی جلوتره و دقیقا همین یعنی اگه بخوایم مثلا آمار بسنجیم که خب که مثلا کی گلزن بهتریه که جواب مشخصه ولی بنزما خب به خاطر یه شیفتی که داشته کریرش یه مقدار نظرها راجبش دوگان است اون موقعی که رونالدو توی رئال مادرید و بنزما و هیگوین هم کنارش بودن خب خیلی اصلا چیز بود که اصلا سوال بود که بنزما بازیکن بهتری یا هیگوین و بنزما اصلا یه دوره منفور بود بین هواداران رئال یعنی یادمون نره یعنی دقیقاً یه دورانی بود که اصلا هوادار رئال ناراحت می‌شدن که مثلا همین 6 7 سال پیش بود که ناراحت می‌شدن که چرا بنزما داره بازی می‌کنه و بنزما بازیکن بود که اصلا خیلی اوقات بازیکن بازیکنی بود که نمی‌شد روش حساب کرد برای گلزنی اینقدر بازیکن کلینیکالی نبود بازیکنی بود که خیلی اوقات موقعیت‌های حساسیت دست می‌داد و خیلی منفور بود این شیفتی که بعد از رفتن رونالدو از سال 2018 به انزما داشته که بازیکن در واقع مسئولیت پذیرتری شده یعنی مجبور شده که اینجوری بشه خب تونسه از زیر اون سایه در بیاد تونسه وظایف گلزنی بیشتری داشته باشه و به خاطر این اصلا فکر میکنم که اصلا توی گل زدن بهتر شده یعنی چون این بار به مسئولیت افتاده رو دیشه توی روی دوشش گلزن بهتری شده تموم کنندگی خیلی بهتری داره 
و خب خیلی سخته که کلی بخوای بسنجی کریر بنزما رو اگر از بعد از 2018 بسنجی بنزما یکی از بهترین بازیکنان دنیا بوده توی این چند سال توی این چهار سال ولی اگه بخوای کل کریرش رو بسنجی باید خب خیلی با دقت قبل از اون دوره هم نگاه کنی قبل از اون دوره هم بنزما خب یه پاسور بازیساز خوبی بود اما میگم به عنوان مهاجم ضعف‌هایی داشت که من هنوز واقعا یادم بعد ولی در مقایسه با تیلانی واقعا کار سختی من واقعا نمیتونم مقایسه رو انجام بدم که کدوم بازیکن بهتری شاید شاید بهتر باشه کریر بنزما تموم بشه اون موقع بخواد قضاوت کنیم ولی تیلانی مهاجم فوق العاده ایه و بنزما هم الان همینطوریه برای همین خیلی سخته بخوام تفاوت بزنم بین اون دو تا آره بعد تو راه جای تو تاریخ راه جایگاهش بین مهاجم نوک رئال کجا میدونی خب راه مهاجم نوک بزرگ خیلی زیاد داشته یه راهولی بوده دیز حالا دی استفانو شاید مهاجم نوک حساب نکنی ولی پوشکاش بوده بنزما رو کجا میدونی بین اینا من فکر میکنم که رسیدن به جایگاهی که راول داره خیلی کار سختیه توی راه یعنی میگم باز هم حتی از آن لحاظ آمارم ممکنه الان بالاتر از راول قرار گرفته باشه فکر کنم توی چمپیونز لیگ اصلا برسه یکم دیگه به رکورد راول ولی چیزی که داره اینه که من فکر کنم از لحاظ اون اون پرستیج اون ابهت اون بزرگی که داره بنزما با وجود اینکه الان خب کاملا رهبر توی راول کاملا یک بازیکنیه که میپرستنش توی برنابو و داره اینجوری بازی بزرگ و براشون در میاره و اینقدر میتونه که تیمو هم کنه روی دوشش خیلی جایگاه دوست داشتنی داره الان بین هماداره راول ولی من فکر میکنم باز هم هیچی اون آیکانیک بودن راول رو در واقع در واقع نمیشه اصلا هیچ چیزی نمیشه به اون برسه یعنی فکر میکنم حتی کریم بنزما کریش هم توی راول تموم کنه جزو شاید مثلا سه تا مهاجم برتر تاریخ رئال باشه آره. ولی فکر میکنم که اگه بخوایم صرفا به عنوان مهاجم نوک بسنجیمش من فکر میکنم که همه مهاجمای رئال زیر سایه راول خواهند جاله حالا شما هم حتما نظرتون رو برامون بنویسید منم حالا نظرمو بخوام بگم واقعا آرد بنزما اصلا با هانری بخوای مقایسه کنیم خیلی مقایسه نزدیکی خواهد بود و خب مقایسه سختیه و خیلی دیگه مثلا ممکن از یه جایی به بعد هم دخیل باشه دیگه آره. چون علاوه آماری دقیقا همونجوری که گفتی بخوای بگی خب بنزما شاید بهتر بوده ولی هانری باز یک سری کارهایی کرده که بنزما به هم در تیم ملی که نکرده بنزما و هم توی همون رده باشگاه توی همون رده باشگاه البته خب اونو ببین بنزما به هر خب تونسن اصلا سه تا چمپیونز لیگ پشت هم ببره آره. در کل ببره این کاری بودی که آنری هم نکرده ولی دقیقاً آره خیلی مقایسه نزدیکی و جواب دادن بهش خیلی سخته ولی در مورد راول من حس میکنم بنزما اگه بتونه به خصوص این دو سفست شاید یه بار دیگه چمپیونز لیگ برای رئال بتونه بیاره با همین فرم یا شاید حتی بتونه به توپ طلا برسه این چیزیه که خب الان خیلی خیلی احتمالش بالاست نمیدونم شاید بشه من به یک حالا به یک رئالی هم به قضیه نگاه کنم شاید بتونم بنزما رو در آخرش بعد از همون دورانش در رئال بالاتر از راول قرار بدم میدونی شاید الان هنوز نه ولی شاید تا دو سه سال دیگه این اتفاق آره توی چمپیونز لیگ رکورد راول گذشته توی چمپیونز لیگ خب راول 71 گل زده کریم بنزما 82 گل و کاملا رکورد راول گذشته و این شانس رو داره کریم بنزما که با بعد از تمام کردن کریرش سومین گلزن برتر چمپیونزیک باشه ممکنه یه اتفاق بیفته و اون موقع خب خیلی جایگاه بالاتری داره بنزما دیگه کسی که بعد از مسی رونالدو بهترین گلزن این تورنمنت به حال خب یک کردیت ویژه‌ای داره بنزما به راول هم تو خود راول هم داره میرسه یعنی هفت گل فقط با راول فاصله داره و احتمال تو همین فصلتونه دومین گلزن تاریخ راول
مقال هم بشه و در نهایت هم خب بنزما تبدیل شد به اولین بازیکنی که در رقابت‌های اروپایی مقابل چلسی هتریک می‌کنه که خب کار بزرگی بود دیگه اگه صحبتی درباره این بازی با کریم بنزما هم نداریم می‌خوای اشاره کوچیکی هم به اون دو تا بازی دیگه داشته باشیم و کم‌کم پادکست بدیم آره ببین بازی بایرن که خب خیلی مثل شبیه بازی رف شد حالا بازی رف یعنی خیلی شبیه بازی رفت محله قب شد که حالا اون رو یکیش مساوی کردن ولی در مجموع بازی اون بازی چیزی نبود که ما از بایر داشته باشیم خیلی حساس شده و خیلی حساس شده یعنی همین جوری شد یعنی بایر نمایش خوبی نداشت توی بازی رفت و الان باز آلیانز آرنا همه چشما به سمت آلیانز آرناس و با این فاصله که چلسی و رئال دارن من خودم میگم یعنی با یه مقدار با تمرکز بیشتری احتمالاً بازی توی بازی برگشت قراره که بازی بایرن دنبال کنم و خیلی خب الان خطرناک شد برای ناگزمن بخاطر اینکه خب حتما باید ببره اون بازی رو یعنی دیگه یک یک نیست و مساوی اصلا خب خیلی خطرناکه برای بایرن ولی مشکلات با دفاعی بایرن هنوز هست حالا آنفورشو دیویز برگشته به ترکیب این تیم با دونیم که کی میتونه به اون شرایط آمادگی 100 درصدش برسه ولی بایرن توی خلق موقعیت خیلی مشکل داشت و ناگزمنم کاملا گفتش که لایق این بودیم که ما ببازیم توی این بازی خیلی لخت بودن از خلق موقعیت خیلی خلاقیت کمی داشتن معمولا توی آلیانز آرنا بایرن دیگه ای رو میبینیم که اصلا نمیشه جلوش مقاومت کرد و ببینیم که حالا ویارال با آنای امری چه واکنشی داره به اون فشاری که بایرن قراره تو اون بازی بیاره ولی فرم بایرن توی خارج از خونه خیلی نگران کننده است حتی اگر 15 تا گل به ویارال بزنن و برسن به بازی نیمه نهایی جلوی لیورپول اونجا تو اونجا توی آنفیت خیلی میتونه خطرناک باشه براشون چون دیگه قرار نیست مثل بازیکن‌های بیارال اون موقعیت‌ها رو هدر بدن بازیکن‌های لیورپول و اون یکی چی که میتونه حتی دیشب دو هیچ سه هیچ بشه برای بیارال خیلی راحت میتونه چهار هیچ بشه برای لیورپول آره و فرم بایرن اگر بخواد تو خارج از خونه ضعیف کار کنه توی آنفیت ممکنه اتفاقی بیفته که توی آلیانز آرنا جبرانش دیگه غیر ممکن باشه ولی لیورپول هم که خب سه یک برد و کارو تموم کرد. تقریبا آره چیزی بود که انتظار داشتیم همین خلاف دو گل رو خارج خونه توی زمین بنتیکا به هر حال تیم سختی فکر نمی‌کنه لیورپول بخواد خیلی اخلاف بیشتری از این داشته باشه تقریبا همین چیزو انتظار داشتیم لوئیس دیاز درخشان بود توی این بازی من مک شد و خیلی یه مقدار از لحاظ فیزیکی لیورپول کار خودش رو راحت‌تر کرد برای اینکه بتونه که یه سری بازیکن‌ها رو استراحت بده، یه سری بازیکن‌ها رو اصلا زودتر تعویض کرد، صلاح رو تعویض کرد، مانا رو تعویض کرد و این خیلی شانس ریکاوری رو بازیکناش میده برای آمازون، که برای بازی با سیتی دارن که فوق‌العاده است و بازی یکی تعیین کننده‌ترین بازی‌های فصلشونه و توی بازی برگشت هم من فکر می‌کنم که توی آنفیلد کار راحتی دارن برای اینکه رو بعدی. آره و منم حالا فقط بخوام نکته کوچیک‌تر بازی بایرن بیارال بگم خب اول اینکه واقعا باید یک کردیتی بنظرم به اونای امری در نهایت داد به خاطر عملکرد فوق‌العاده‌ای که با بیارال تو چمپیونز لیگ این فصل داشته و حالا بیارال کار سختی هم که بایرن داره اینه که خصوصا بیارال به نظر من لحاظ دفاعی خیلی تیم بهتریه نسبت به سالزبورگ و ضد حملات و ضد حملات خطرناک دیشب واقعا میتونستن دو هیچ سه هیچ ببرن آره واقعا و اونای امری هم که به نظر این سبک بازی رو به خوبی بلده و ساختار دفاعی که بیارال دیشب داشت لو بایرن و کاری که در دقیقه بخش ضد حملات کرد کریدیت ویژه‌ای به نظر من به اونای امری داد به خاطر این عمل کردش 
و حالا جالب در مورد مثلا بازی خارج خونه بایرن گفتی که خیلی فرم خوبی نداره ولی این شکستی که دیشب خوردن اولین شکستشون بعد از 22 بازی شکست ناپذیری در خارج خونه بود که جالبه آخرین باری که شکست خورده بودن هم جلوی همین اونای امری بود در سال 2011 که آره فکر کنم بازی بود که هم آره دقیقاً بهش اخراج شد پی چی سه هیچ بایرن برد و این بایرن بعد از سی بازی گلزنی پیاپی در چمپیونز لیگ بالاخره نتونست گلزنی کنه و آخرین باری که نتونست بودن گلزنی کنن دو سال 2019 بود در بازی که جلو لیورپول داشتن داره توی آنفیلد بازی اون بازی که سف سف شد دو بازی برگشتن که لیورپول سه و دیگه حالا بریم بازی برگشت چی میشه قاعدتا باید بازی برگشت هیجان انگیزی باشه مگه اینکه بایرن به رسم همیشه تو همون سی دقیقه اول کار خیلی خب دیگه اگه صحبتی نیست این هم از اپیزود این هفته اون بود امیدواریم لذت برده باشید قسمت بعدیمونم که دوشنبه میاد و میریم درباره اون قسمت درباره بازی 70 درصد اون بازی قرار راجع به آره دیگه تقریبا اون اپیزود اکثرش و اکثر زمانش درباره بازی لیورپول سیتی خواهد بود حالا شما هم برنامه بنویسید که چه پیش بینی از اون بازی دارید امیدوارم لذت برده باشید مثل همیشه هم که ما رو میتونید با آیدی کورنر اندرلاین پادکست در تمام شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های صوتی دنبال بکنید و, و همین دیگه تا اپیزود بعدی تا اپیزود بعدی خدا نگهدار